0: Orice artă și orice investigație, ca și orice acțiune și orice decizie, par să tindă spre un anume bine. De aceea, pe bună dreptate s-a afirmat că binele este cel spre care aspiră toate. Apare însă o deosebire în ceea ce privește scopurile urmărite. Uneori ele constau în activitatea însăși, alteori, dincolo de activitate, sunt vizate opere finite. Acolo unde acțiunile sunt însoțite de scopuri exterioare, operele ce rezultă sunt prin natura lor superioare activităților. Dar pentru că există numeroase acțiuni și arte și științe, există de asemenea și numeroase scopuri. Astfel, scopul medicinei este sănătatea, cel al artei construcțiilor navale, corabia, cel al strategiei, victoria, cel al economiei, bunăstarea toate artele de acest fel sunt subordonate unei discipline superioare. De exemplu, echitației îi sunt subordonate arta confecționării frâielor și toate celelalte îndeledniciri privitoare la echipamentul de cavalerie, iar aceasta la rândul ei, împreună cu întreaga activitate militară, este subordonată artei strategiei și tot așa fiecare este la rândul ei subordonată alteia. Așadar, în toate privințele, scopurile tuturor artelor fundamentale sunt mai importante decât cele ale artelor subordonate, întrucât acestea din urmă sunt urmărite în vederea celor din tâi. Din acest punct de vedere, nu are importanță dacă scopurile acțiunilor sunt actele în sine sau pe lângă acestea și altceva, ca în cazul științelor enumerate mai sus. Dacă există un scop al actelor noastre pe care îl urmărim pentru el însuși, iar pe celelalte numai în vederea acestuia, și dacă nu orice lucru îl dorim în vederea altceva, căci astfel s-ar merge înainte la nesfârșit, iar aspirația ne-ar fi vană și inutilă. Este evident că acest scop trebuie să fie binele, și anume binele suprem. Într-adevăr, nu este oare și pentru viață de o mare însemnătate cunoașterea lui? Și posedând această cunoaștere, nu am nimeri mai bine, asemenea arcașilor, ținta a ceea ce trebuie să realizăm? Dacă așa stau lucrurile, să încercăm a defini fie și sumar natura acestui bine și să vedem ce știință sau disciplină se ocupă de el. S-ar părea că binele face obiectul științei cu cea mai mare autoritate și cu cea mai înaltă organizare, iar aceasta se arată a fi politica. Ea stabilește care sunt științele necesare cetăților și pe care anume și în ce măsură trebuie să le studieze fiecare clasă de cetățeni. Și vedem că până și disciplinele care se bucură de cel mai înalt prestigiu, precum strategia, economia sau retorica, îi sunt subordonate. Întrucât politica se servește de celelalte științe practice și mai mult... Ea stabilește prin legi ce trebuie făcut și ce trebuie interzis. Se poate spune că scopul ei le îmbrățișează atât de cuprinzător pe cele ale celorlalte științe, încât acesta poate fi considerat binele uman prin excelență pentru că deși acest bine este același și pentru fiecare individ în parte și pentru cetate în ansamblul ei, este evident mai important și mai desăvârșit să iei asupra ta răspunderea și salvarea binelui cetății. Fără îndoială, este de dorit să faci binele și unui singur om, dar mai frumos și mai înălțător e să-l înfăptuiești pentru un popor întreg sau pentru o cetate. Acest lucru vizează și cercetarea de față ca fiind una de natură oarecum politică. Va fi suficient ca expunerea noastră să pună în lumină materia pe care și-a propus-o, căci nu trebuie urmărită aceeași precizie în toate lucrările minții, după cum nici în cele manuale. Frumosul moral și dreptatea de care se ocupă politica, prezintă o asemenea diversitate și o asemenea divergență în interpretări încât par să fie produsul numai al convenției, nu și al naturii. O divergență la fel de mare o prezintă și opiniile privitoare la unele bunuri, pentru faptul că mulți au parte de necazuri din pricina lor. Într-adevăr, unii și-au găsit pieirea din cauza bogăției, alții din cauza curajului. Trebuie deci să ne mulțumim cu faptul că cei ce tratează despre astfel de lucruri și pornesc de la ele înfățișează adevărul într-o manieră nediferențiată și subcintă și că vorbind despre și pornind de la fapte atât de generale, ajung la concluzii de aceeași natură. În același mod trebuie privite și cele spuse de noi aici. Așadar, omul instruit caută în fiecare gen doar gradul de precizie implicat de natura subiectului, că a pretinde unui matematician argumente persuasive ar fi ca și când ai pretinde demonstrații abstracte unui orator. În afară de aceasta, fiecare interpretează corect ceea ce cunoaște. Acolo se arată el un bun judecător. Astfel, cel instruit într-un domeniu anume va vorbi bine în chestiuni privitoare la acel domeniu, pe când cel ce-a învățat de toate vorbește cu dezvoltură despre orice... De aceea, un tânăr nu poate fi un bun auditor al celor privitoare la arta politică, lipsindu-i experiența vieții practice. Ori expunerea noastră tocmai de la aceasta pornește și de aceasta se ocupă. Să adăugăm că lăsându-se condus de pasiuni, va urmări aceste prelegeri în mod superficial și inutil, pentru că scopul politicii nu este cunoașterea teoretică, ci acțiunea. De altfel, nu are importanță dacă cineva este tânăr în ce privește vârsta sau în ce privește caracterul. Această deficiență datorându-se nu timpului, ci unui mod de viață stăpânit de pasiuni. Pentru asemenea oameni, ca și pentru cei incapabili să se domine, cunoașterea unor astfel de probleme devine inutilă. Însă celor ce își dirigează impulsurile și actele în mod rațional, ea le va putea fi de mare folos. Dar să ne întoarcem la subiect. Dat fiind că orice formă de cunoaștere și orice opțiune tind spre un bine oarecare, să arătăm care este binele pe care îl vizează politica și care este binele cel mai înalt dintre toate în domeniul vieții practice. Asupra numelui, desigur, aproape toți sunt de acord, căci și mulțimea și spiritele elevate îl numesc fericire, și sunt de părere că a trăi bine și a te bucura de succes, sunt același lucru cu a fi fericit. Dar în legătură cu ce anume este fericirea, părerile sunt contradictorii și mulțimea nu o explică la fel cu învățații. Unii cred că ea face parte dintre bunurile vizibile și clare, ca plăcerea, bogăția sau onoarea. Alții cred altfel și adesea unul și același om o privește diferit. Bolnavul ca sănătate... Săracul ca bogăție, iar cei conștienți de propria lor ignoranță îi admiră pe cei care spun lucruri deosebite, depășindu-le capacitatea de înțelegere. Unii însă gândesc că, dincolo de multele bunuri de acest fel, se află un altul care există prin el însuși, fiind în același timp cauza ce condiționează calitatea tuturor celorlalte de a fi bunuri. Ar fi, cred, mai mult decât inutil să examinăm toate aceste opinii. Va fi suficient să le luăm în considerație pe cele mai larg răspândite și pe acelea care par să aibă o întemeiere rațională. Să nu pierdem însă din vedere că există o deosebire între raționamentele ce pornesc de la principii și acelea care conduc spre principii. Chiar și Platon s-a aflat pe bună dreptate în această dilemă încercând să afle dacă e preferabil să pornești de la principii sau să te îndrept spre ele, așa cum te-ai putea întreba dacă e preferabil ca proba de alergare să pornească de la atleți spre capătul stadionului sau invers. Cert e că trebuie să pornim de la lucruri cunoscute, iar acestea sunt de două feluri, cele cunoscute nouă înșine și cele cunoscute în general după cât se pare, e preferabil să pornim de la ceea ce cunoaștem noi înșine. De aceea, pentru a audia cu folos prelegerile privitoare la bine, dreptate și la politică în general, trebuie să-ți fi format dinainte, în mod temeinic, de prinderile morale, căci principiul este aici faptul ca atare, și dacă acesta se evidențiază destul de clar, nu mai este nevoie să cercetezi cauza. Un asemenea om sau posedă deja principiile sau și le poate însuși cu ușurință. Dar cel care nu îndeplinește niciuna dintre aceste condiții să asculte versurile lui Hesiod. Superioritatea absolută o are cel ce gândește totul cu propriei minte. Înțelept este și cel ce ascultă sfaturile bune, dar cel care nici nu gândește singur, nici nu primește în cuget cele spuse de alții, acela este un om de nimic. Să revenim însă la subiectul nostru. Desigur, nu fără temei, oamenii par să conceapă binele și fericirea conform modului de viață pe care și-l aleg. Mulțimea cea mai obtuză le situează în plăcere, de aceea și vădește înclinație spre o viață de desfătări. Există, de fapt, trei moduri de viață care ies mai pregnant în evidență, cel pe care abia l-am menționat, cel ancorat în treburile publice și în sfârșit cel contemplativ. Majoritatea oamenilor se arată cu desăvârșire demn de condiția de sclav, complăcându-se într-un mod de viață animalic, dar găsesc o justificare în aceea că mulți dintre cei ce se află la putere suferă de metehnele lui Sardanapal. Din potrivă, firile elevate și active Situează binele și fericirea în onoare, pentru că onoarea este mai mult sau mai puțin scopul vieții politice. Dar evident, acest scop este mai superficial decât cel în căutarea căruia ne aflăm, pentru că onoarea pare să aparțină mai mult celor ce acordă onoruri decât celor ce le primesc, pe când noi pornim de la premisa că binele este ceva individual și dificil de înstrăinat. Și mai mult, aceștia par să aspire la onoare ca să se convingă pe sine că sunt oameni valoroși. Oricum, ei caută să fie onorați de către persoane înzestrate cu inteligență sau de către cei cu care au relații, și asta în numele virtuții. Este limpede deci că pentru ei virtutea se află mai presus de orice. Am putea fi chiar tentați să credem că virtutea este scopul vieții politice, dar și ea se dovedește a fi foarte departe de scopul perfect, pentru că virtutea o poate poseda și cineva care doarme sau își petrece viața în inactivitate sau cade pradă celor mai mari suferințe și nenorociri. Și nimeni, în afară de cazul că s-ar crampona de o astfel de idee, nu l-ar putea considera fericit pe omul care duce asemenea existență. Să nu mai insistăm însă asupra acestor lucruri despre care am tratat pe larg în scrierile enciclice. Al treilea mod de viață, cel contemplativ, va fi examinat mai târziu. Cât despre viața celui ce urmărește câștigurile, ea este nefirească și, evident, nu bogăția este binele pe care îl căutăm. Căci bogăția nu este decât ceva util, existând în vederea altui scop. De aceea, Oricine ar socoti preferabile, scopurile despre care am vorbit mai înainte, ca fiind urmărite pentru ele înseși. Și totuși, nici ele nu reprezintă binele căutat de noi, deși au stârnit multe discuții în favoarea lor. Dar acum să lăsăm la o parte aceste chestiuni. Este preferabil, poate, să examinăm caracterul universal al binelui și să încercăm mai defini natura deși o asemenea cercetare va fi îngreunată de faptul că cei ce au introdus doctrina ideilor ne sunt prieteni. Credem însă că pentru a salva adevărul, este mai bine și chiar necesar să renunți la sentimentele personale, cu atât mai mult dacă ești filozof. Căci deși le iubim pe amândouă, este pentru noi o datorie sacră să punem adevărul mai presus de prietenie, cei ce au lansat această doctrină nu au imaginat idei care să includă anterioritatea și posterioritatea. De aceea nu au imaginat o idee nici pentru numere. În ce privește binele, el este enunțat în categoria esenței, în cea a calității și în cea a relației. Dar existentul în sine și substanța sunt prin natura lor anterioare față de ceea ce există prin relație aceasta din urmă fiind un fel de derivație și accident al existentului, astfel încât nu poate exista pentru aceste categorii o idee comună. În afară de aceasta, binele este exprimat în tot atâtea moduri ca și existentul, căci în categoria esenței de exemplu, el este numit divinitate și intelect, în cea a calității este numit virtute, în cea a cantității măsură, în cea a relației utilitate în cea a timpului oportunitate, în cea a spațiului situare și așa mai departe, încât e limpede că binele nu este ceva comun, general și unic. Altfel, el nu ar fi fost inclus în toate categoriile, ci într-una singură. Mai mult, dat fiind că privitor la ceea ce este inclus într-o singură idee, există și o singură știință, la fel și în legătură cu toate felurile de bine, ar trebui să existe o știință unică dar există mai multe chiar și în legătură cu o singură categorie, așa cum știința oportunității este în război strategia, în maladie medicina, în alimentația rațională tot medicina, în exercițiile fizice gimnastica. Ne-am mai putea întreba ce anume vor să spun autorii acestei doctrine prin fiecare lucru în sine, Din moment ce atât pentru omul în sine, cât și pentru om, există unul și același concept, cel de om. Pentru că în ce privește omul ca om, conceptele nu diferă deloc. În acest caz nu poate fi altfel nici în ce privește binele ca bine. Într-adevăr, binele nu este deloc în mai mare măsură bine pentru că este etern, la fel cum ceea ce este alb nu este mai alb dacă durează timp îndelungat decât dacă durează o singură zi. Mai convingători par să vorbească despre aceste lucruri Pitagoreii, care situează unul în coloana binelui. Pe ei pare că i-a urmat și Speusippos, dar despre acestea vom vorbi în altă parte. În legătură cu cele spuse mai sus, s-ar putea însă ivi o obiecție, și anume s-ar putea atrage atenția că argumentele în cauză nu sunt aplicabile oricărui fel de bine, ci unei singure categorii, a celor pe care le urmărim și le iubim pentru sine pe când cele ce au facultatea de a le genera pe primele sau de a le conserva într-un fel, sau de a le apăra de ceea ce le este contrariu, sunt numite bunuri doar grație acestor atribute și într-un sens diferit. Este clar deci că pot fi desemnate două feluri de bine, și anume cele care sunt astfel în sine și cele care există în vederea celor din tâi. Stabilind distincția dintre bunurile în sine și cele care sunt doar utile acestora, să cercetăm dacă ele pot fi desemnate de o singură idee. Așadar, care dintre felurile de bine ar putea fi considerat ca bine în sine? Cele pe care le urmărim și numai pentru sine, cum sunt gândirea, vederea, unele plăceri sau onorurile, căci chiar dacă pe acestea le urmărim și pentru altceva, le-am putea totuși considera ca făcând parte dintre bunurile în sine. Ori poate că binele nu este nimic altceva decât ideea de bine, astfel încât să nu semnifice decât o formă goală. Dacă însă acestea se numără printre bunurile în sine, conceptul de bine va trebui să apară același în toate, așa cum conceptul de alb este același și în zăpadă și în albul de ceruza. Dar conceptele de onoare, de gândire, de plăcere în calitate de bunuri sunt diferite și se deosebesc între ele. Binele nu poate fi deci conceput ca un lucru comun, enunțabil printr-o singură idee. Dar atunci cum să-l definim? Căci toate câte sunt considerate bunuri nu par să fie din întâmplare omonime. Să fie astfel pentru că toate își au originea într-un singur bine sau pentru că toate converg spre același bine, sau poate că se numesc așa mai degrabă în virtutea analogiei, căci ceea ce este vederea pentru trup, mintea este pentru suflet și așa mai departe. Dar poate că toate acestea ar trebui lăsate la o parte acum, dat fiind că tratarea lor detaliată își are locul mai degrabă în altă parte a filozofiei, ca și considerațiile privitoare la teoria ideilor. Pentru că fie că afirmăm despre bine că este ceva unic și comun, fie că este separat și există în sine, este la fel de evident că pentru om, un astfel de bine nu ar fi nici posibil de realizat, nici posibil de obținut. Ori în momentul de față, tocmai binele realizabil în practică este cel pe care îl căutăm. Dar ne putem da foarte bine seama că pentru a atinge bunurile realizabile, este preferabil să dobândim mai întâi cunoașterea binelui absolut. Având un astfel de model, vom cunoaște mai temeinic ceea ce pentru noi reprezintă bunuri și cunoscându-le, le le vom putea obține mai ușor. Raționamentul acesta este cât se poate de convingător, dar după cât se pare în dezacord cu diversele arte. Căci toate, deși tind spre un bine anume și caută ceea ce le lipsește pentru a-l atinge, neglijează totuși cunoașterea lui... Și totuși nu este de conceput ca un sprijin atât de important să fie ignorat de toți profesioniștii și nici măcar să nu fie căutat de ei. Pe de altă parte însă, ar fi dificil de spus la ce ar folosi unui țesător sau tâmplar să cunoască binele în sine, sau în ce fel contemplând ideea de bine, cineva ar putea deveni un medic sau un strateg mai bun. Evident... Medicul nu cercetează sănătatea în sine, ci pe cea a omului, sau mai bine zis, pe cea a fiecărui om în parte, căci el tratează cazuri individuale. Dar despre toate acestea am vorbit suficient.